2: really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
3: Gracias a mis compañeros de la mesa de periodistas que ya están puestos en este martes 25. Aquí está ya Arnoldo Cuellar, a quien saludo con gusto. Antes, hola. An, hola, antes que nada, disculpas por la tardanza de estos minutos, pero se nos cayó el sistema, se cayó quién sabe qué habrá pasado, y tuvimos en lo que corregimos y hacíamos nueva liga, se nos fue el tiempo.
2: Arnoldo, buenas tardes. Hola, Julio, te tardaste seis minutos. Creo que Bartle tendría mucho que aprenderte. Sí, así. Es. Sí.
3: Órale. Daniela Barragán, buenas tardes.
0: Hola, Julio, muy buenas tardes. Un saludo a todos los que están aquí en Aseguido Informa y abrazos a Arnoldo y a Federico, pues un gusto. Gracias,
3: igualmente. Federico Bonazo, buenas tardes.
1: Julio, qué gusto estar con ustedes, con Daniela y con Arnoldo. Te agradezco que me, me metas en una mesa, mesa de periodistas siendo yo el músico de la mesa. Bueno.
0: Pero soy nieto,
1: nieto e hijo de periodistas, algo en sí. algo el entorno familiar. Es como una maldición familiar que, ha, que acepto con muchísimo gusto. Gracias, Julio.
3: Qué bueno, Federico, porque además hay temas que requieren de ese análisis eh, eh, retrospectivo también, porque, y empiezo contigo, Federico, hoy se ha dado a conocer una, pues la salida del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, ya se van de México como era previsible, pero pues nos dejan... La confirmación, al menos desde mi punto de vista, al menos desde mi convicción, de todo el engranaje de complicidades entre los, uh, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, el CICEN de aquellos tiempos, eh, respecto a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pero no solo en aquel momento, sino la continuidad de la opacidad, de la reticencia para informar de la barrera que han puesto estos militares hoy y en estos años del propio gobierno del presidente López Obrador, para permitir que se conozca la auténtica verdad de lo sucedido ahí. ¿Qué reflexiones te lleva lo que hoy ha sucedido con el GIEI y su informe, Federico?
1: Sí, nadie puede estar muy contento con el retiro del GIEI. Eh, por otro lado, hay que reconocer además al GIEI, que siempre contó con el apoyo de los familiares, una labor muy importante como elemento de investigación, que tú también has descrito aquí, marcadas por, por intereses políticos, por la ley de la impunidad que ha reinado en nuestro país. Yo creo que es justo también decir que como ningún otro este gobierno, con las contradicciones que tiene el caso, eh, y no por salir a defender el gobierno, cosa que cada vez me cuesta más en redes sociales, uh -huh. o muy caro, sino porque es realmente mi opinión. Eh, yo creo que otros gobiernos quisieron dar carpetazo, lo mismo hubiera ocurrido con con una administración eh, donde los mismos culpables desde el poder político eh, hubieran querido ocultar lo que allí pasó. Pero tampoco podemos hacernos tontos y pensar que no hay aquí, uh, los, uh, digamos, el producto de, de la alianza del poder político que ha establecido el presidente que se puede analizar desde otros ángulos, si es necesaria, no es necesaria, es virtuosa o no lo es, yo creo que no hay un blanco y negro a la hora de hacer ese análisis, pero son aliados fundamentales de esta administración, las Fuerzas Armadas, ha generado este desencuentro que vemos permanentemente, con la gran frustración que significó para todos los que seguimos el caso, como caso paradigmático de derechos humanos en México, que significó el informe de la COBAJ, en agosto pasado, yo creo que Alejandro Encinas, que es un hombre que no me cabe la menor duda que está dando una pelea contra estas contradicciones que vemos dentro del mismo Estado mexicano, eh, presentó quizás por alguna necesidad eh, apresuradamente un informe que produjo una enorme desilusión en, en, en la opinión pública que sigue el caso en los familiares y en el mismo GIEI que hoy se retira de México. Eh, quizás vemos como dos estados en esta situación, ¿no? Hay un Estado mexicano que quiere aclarar la verdad y que tiene una voluntad manifiesta. Hoy el presidente hablaba de que hay 120 personas detenidas por el caso Ayotzinapa, entre las cuales hay uh -huh. militares y civiles. Según mi cuenta personal, llevamos nada más 13 militares involucrados, detenidos directamente por el caso Ayotzinapa. Esto es en sí un logro. Lo que creo es que los logros se están dando en cuotas muy pequeñas y quizás sea una estrategia para no hacer un, un gran evento público, ¿no es cierto?, porque estas alianzas de las que hablábamos no lo permitirían. Es una sensación ambivalente la, la que tenemos los ciudadanos, a, a, que nos interesa tantísimo este caso eh, con respecto a, a la actuación del gobierno Por un lado, creo que hay una voluntad que no hubiera existido, repito, si, el, si, si la administración estuviera en manos del PRIAN, que son, fueron los culpables directos del contubernio entre crimen organizado y autoridades eh, federales de los tres órdenes eh, públicos, y por el otro lado, eh, creo que sería mezquino escatimar que esta voluntad de... de de, de, de profundizar en el caso, no, no la tiene el gobierno. Eh, veremos qué pasa. Yo creo que hay que tener, mantener un, mon, un monitoreo muy, muy, muy agudo de parte de la sociedad sobre cuáles son los pasos a seguir ahora que se retira el GIE que es, para hacer un resumen, una muy mala noticia, por supuesto.
3: Bien, Federico, gracias. Daniela. Daniela, ¿cuál es tu primera lectura de lo que acaba de pasar hace unas horas, el retiro del GIEI y un señalamiento de la opacidad y la falta de información, sobre todo desde los ámbitos militares? Daniela.
0: Sí, coincido con eh, esta eh, parte que mencionaba Federico que pues para nada es una buena noticia eh, que se retire ya esta mínima parte que quedaba del GIEI porque era pues una parte de tener cierta esperanza en que pues se sepa la verdad, porque aquí eh, pues sí podemos estar hablando de los detenidos y sí podemos tener también como esa esas ganas de ver a los culpables tras las rejas, pero lo que tiene que ocurrir en el caso de Yotzinapa es que esos culpables hablen para saber qué es lo que pasó con, con los muchachos. Este, En el informe que dio Encinas hace un año, pues ya eh, se dijo plenamente que son ya nulas las posibilidades de, de localizarlos con vida, pero pues la verdad es lo que han exigido lo, los padres y madres de los 43 y es la verdad que merecemos todos nosotros. Ahora eh, creo que sí el presidente deja ir una gran oportunidad porque siempre le han recriminado algunos con justa razón otros pues con un ánimo más golpista de que se le está dando como toda la facilidad al ejército para hacer pues básicamente lo que se le dé la gana el GIEI, eh, desde que estuvo peña en los que estaban en los que formaban parte del grupo estuvieron denunciando todos los obstáculos que, que el gobierno de Peña Nieto les estuvo poniendo, que por el financiamiento, que el acceso a la información. Llega el presidente López Obrador, eh, se acuerdan un trabajo en conjunto fuerte, porque el, el saber qué pasó con los muchachos es uno de los compromisos que tiene, que, que celebró el presidente López Obrador con la gente el primero de diciembre del 2018. Pero ¿qué pasa? Cuando desde los primeros informes que el GEI ya presenta bajo la administración de, del presidente López Obrador, están insistiendo en que el ejército no quiere cooperar, el presidente dice, es que a mí me dicen que sí, pues el GEI está diciendo, así como lo denunció cuando estaba Peña Nieto, los obstáculos, el GEI siguió en lo mismo y dice, a ver, esto no es verdad, presidente, no le están informando bien, el propio Encinas también fue en el mismo sentido, falta que el ejército abra realmente la información hoy en el informe dicen cuando se nos dijo que se nos iba a dar toda la información, era toda la información y eso no ocurrió por eso menciono que creo que el presidente deja ir esta gran oportunidad de demostrar que si sí era capaz también de exigirle al ejército que rindiera cuentas, que se abriera por completo y no solamente ciertas, eh, ciertas áreas o en ciertos momentos o solo frente, frente al presidente López Obrador, tenía que trabajar en conjunto permanentemente con el GIEI y el GIEI se va diciendo el ejército nos abrió, el ejército continúa protegiendo a muchos e insisto, o sea, de poco o nada nos sirve que haya personas detenidas si no eh, sabemos realmente qué fue lo que pasó con los muchachos y termino con este otro punto que mencionan en el, en el informe del día de hoy que empezó a crecer otra vez esa teoría que escuchamos mucho en un inicio, sobre todo pues de quienes buscaban criminalizar a los estudiantes, de los nexos que tenían estos con el crimen organizado. Bueno, ya de acuerdo con la evidencia que tiene el GIEI, eh, pues esos vínculos eran más bien del ejército con el crimen organizado entonces eh, le pidieron al ejército varios monitoreos que tenían, el ejército no se los entrega y entonces, que porque dicen que no los tienen, aunque hay evidencia de que sí monitorearon, entonces pues se va eh, se va el GIEI, se quedan pues los padres desamparados, nosotros nos quedamos todavía también con, con esa duda, con esa gran mancha que, que tiene esta, esta sociedad desde esa noche de septiembre de, del 2014, entonces pues eh, vamos a ver qué es lo que queda porque también otra señal que veníamos arrastrando, otra mala señal es la salida del fiscal especial de Ayotzinapa, que se queda alguien del que no sabemos realmente cuál es el trabajo que esté haciendo dentro de la fiscalía, una fiscalía que han denunciado los abogados de los padres y de el propio Hey, que también eh, está cooptada todavía por personas que están protegiendo a, a aquel equipo de, de Murillo Karam. Entonces, ¿de qué nos sirve que este que se hable de que el ejército sí cooperó? El presidente hoy en la mañana dijo no, 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 que hablamos con ellos y que y que ningún gobierno ha cooperado tanto para esclarecer un caso, si en resumidas cuentas, no tenemos absolutamente nada. Entonces, pues eh, sí creo eso eh, con lo que iniciaba de que se deje ir esa gran oportunidad de que el presidente pudiera exigirle, porque tiene todas las capacidades para exigirle al ejército que cooperara de manera real y no solo en apariencia, entonces pues vamos a ver, ahora ya solamente nos quedamos con la fiscalía especial el caso Ayotzinapa en la FGR, pues a ver si ahí dan alguna señal de vida
3: Bien eh, gracias Daniela, Arnoldo Cuellar en su momento se decía fue el estado y hoy se dijo ya Sigue siendo el Estado. ¿Cuál es tu lectura de lo que ha pasado hoy con el GIEI, Arnoldo, y lo que han revelado?
2: No, totalmente de acuerdo. Yo creo que la mayor continuidad entre el viejo Estado autoritario de, de, del siglo XX de México y lo que ha pasado en este siglo XXI con la alternancia o la, o la que no llega a transición, por supuesto, es el ejército. ¿no? El ejército sigue ahí incólume. No lo tocaron los panistas y, por supuesto, AMLO tampoco lo ha tocado. López Obrador es un gran táctico. Yo creo que tuvo un momento en el que pudo haber establecido una mejor negociación con los actuales mandos del ejército. Y fue cuando le pidieron intervenir para lograr la liberación de Cienfuegos. Yo creo que eso tuvo que haber sido a cambio de algo. Y no lo fue. Y el ejército ha ido cobrando cada vez más fuerza, convirtiéndose... En ese espacio de confiabilidad para que ocurran las decisiones que el presidente toma y que la administración civil a la que no se ha reformado ni se le ha eficientado ni, ni siquiera se le ha tocado con muchos mandos que provienen de regímenes anteriores, sobre todo corruptos, negligentes o baquetones pues el ejército es el gran sustituto, como hemos venido viendo, y, y ese crecimiento del poder creo que incluso lo coloca más allá del que tuvo con las administraciones de las que fue el gran cómplice, el gran garante ¿no? de, de, de las administraciones del PRI. Y, y vuelvo a comentar algo que he dicho aquí antes, es el gran pendiente de la, de la transición mexicana, el ejército, y seguirá siéndolo. O Andrés sea, Manuel López Obrador definitivamente lo va a dejar pasar. Están detenidas personas que no tienen una idea de lo que pasó en conjunto. Están detenidos funcionarios que hicieron mal las investigaciones, pero no que estuvieron en la, participaron en los hechos, como es el caso de Murillo Cáramo, la persecución frustrada hasta ahora de Tomás Herón, ¿no? Pero realmente quien puede tener una película completa de lo que pasó ahí y que seguramente están involucrados algunos de sus miembros, como, como bien quedó claro hoy en este último informe, es quien no ha, ha decidido no darle información y anteponerse a cualquier instancia de justicia, intervención de este grupo de expertos y promesas del presidente de la república también, ¿no? Entonces, eh, estamos en el peor de los mundos, Julio, porque nadie parece querer discutir esto. No veo a la oposición en este momento hablando de ese tema porque tampoco se quieren pelear con el ejército. Veo que el presidente quiere tener al ejército de su lado en la confrontación que se viene y que ya está ahí, que ha estado eh, todo, el, todo el sexenio eh, con estos grupos que se le oponen y que sí tienen tendencias golpistas y que estarían felices de contar con un ejército al que tampoco eh, quisieran cuestionar a cambio de su apoyo, ¿no? Y en ese sentido todo se ha convertido en un asunto pragmático de, de vender... Eh, complicidad a cambio de, de contar con el respaldo y eso hace que este régimen se parezca muchísimo a los anteriores y eh, coloca un iceberg en la ruta de cualquier intento de transformación porque me parece un asunto fundamental para la República esto ¿no? creo que no podemos ser una sociedad democrática seria contando con ese enorme peso muerto debajo de, de la superficie cada vez más, más evidente ¿no? bien
3: gracias Arnoldo eh, Federico Bonazo si quieres agregar algo a este tema o pasamos al siguiente que les propongo, que es el relacionado con estos uh, señalamientos que algunos comunicadores han hecho. Hablo particularmente de Raimundo Riva Palacio, eh, Joaquín López Dóriga y Beatriz Pagés, hablando de que se están creando las condiciones para un magnicidio. Y con sus todas sus palabras, con todas sus uh, sílabas, perdón, alguno de estos uh, comunicadores, decir que se crean las condiciones para el asesinato de la eh, candidatura más eh, opuesta a esta continuidad de la 4T. Federico, lo que, si quieres los dos temas, o solo este, como tú lo deseas. Este. Un último
1: comentario con el tema anterior. Coincido absolutamente con lo Daniela y Arnoldo en intervenciones mucho más nutritivas que la que hice yo sobre el tema de Yotzinapa. Quizás lo único que quiero decir es que los que aún tenemos esperanza de que los matices marquen una diferencia en el producto político de los gobiernos, eh, nos animamos aún ante señales muy, muy negativas a confiar en ciertos funcionarios como, como Encinas y a, y a intentar no igualar de manera que tampoco sería leal con la, con la realidad lo que han sido administraciones pasadas y esta. De todas maneras, reitero lo que acabo de decir. Eh, lo que dijo Arnoldo es, es muy, muy cierto. Eh, eh, la magnitud de la deuda del caso Ayotzinapa, Ayotzinapa, en cuanto a caso paradigmático de un gobierno que se dice defensor del Estado de Derecho y de los Derechos Humanos, es tan grande que yo me animo, desde la trinchera de uno siempre, a, a pedirle, a exigirle a esta administración que cumpla con la investigación muchísimo más profunda y se anime a desafiar esa alianza de la que, de la que yo hablaba. Eh, ojo, cuando la, la quise analizar y poner sobre la mesa, no la quise justificar desde el punto de vista moral. Soy, eh, yo pertenecí a la Fundación Hijos México y entiendo muy desde el lado de los familiares y desde el lado del dolor y del oprobio social que significa un caso como el de Ayotzinapa, lo que significan las deudas pendientes. Yéndonos al otro, al otro tema, eh, yo creo que estamos ante un acto de terrorismo mediático, yo, si, si hay un terrorismo grave es el que a través de una acción uh, física causa daño en la gente para sembrar el, el terror, y hay otro tipo de terrorismo que es muy pernicioso para la democracia y que practica la derecha cuando las reglas de la democracia empiezan a disgustarle y a ya eh, trabar su acceso al poder y es el terrorismo mediático. Recuerdo mucho que se usó con Cedillo y tuvo costos electorales muy graves cuando se instaló en la población el terror a la guerra eh, imputándole al zapatismo una guerra que en realidad había desatado el Estado mexicano contra las comunidades indígenas desde hace muchísimo tiempo apoyado en los casicasgos genocidas y criminales que sobre todo en Chiapas y en otras regiones del país habían causado los terribles daños que ya sabemos todos. Es decir, eh, ese terrorismo, ese, esa, ese uso de la emoción de, de un público que te, debería ya, como ciudadanía madura, que muchas veces decimos que, que somos o que hemos adquirido, debería ser desafiado. No podemos los ciudadanos dejarnos manipular de manera tan burda por el terror mediático. Si uno lee la nota de siempre de Pajés eh, se da cuenta que es un acto de propaganda, que trae un profundo dolo, o sea, que trae un evidente dolo que podría causar un profundo, y ha causado eh, en, en el conjunto de este tipo de maniobras propagandísticas, un daño a la democracia, ha erosionado las reglas elementales eh, de lo que es la lid democrática, que implica no solo el reconocimiento del rival cuando ganó, sino... Eh, descartar el uso de la difamación, la mentira y este tipo de maniobras. Evidentemente, el presidente hablaba de que de, 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 detrás de esto está Salinas de Gortari, lo cual me recuerda una escena, una vez con un amigo español que vino a cenar a la casa y, y yo dije, bueno, detrás de esto está Salinas de Gortari, y me dijo, pero ¿qué pasa con Salinas? Que todo lo justificáis con Salinas de Gortari. Yo le dije, pues es que hay que ver El Padrino, ¿no? hay que volver a ver la gran película de Coppola y cómo funcionan los favores y el, el cobro de favores que ejercen personajes que son padrinos, en este caso, de la mafia política. Yo creo que sí, probablemente, eh, está, puede estar detrás, pero lo que significa es más importante este, quien esté detrás, que es que la derecha puede estar intentando eh, violentar las reglas elementales de esa democracia que, que quiere defender.
3: Bien, Federico, gracias. Daniela Barragán, ¿qué opinas de, estas, de esta erupción de veras en términos que al menos a mí me preocupa desde el punto de vista del oficio periodístico? Es decir, lanzar así, de ese tamaño, una versión de que se están creando las condiciones y que el, para un magnicidio o para un asesinato de una candidatura opositora y que el responsable inequívoco de todo ello, es el presidente de la República, me parecen cosas preocupantes, pero ¿cómo lo ves, Daniela?
0: Tú lo escribías en tu columna de hoy, muy atinado, esto de eh, pues empezar a generar esa percepción y creo que el calificativo que les pone, bueno, mu, el presidente les pone muchos calificativos el día de hoy, pero les dice viles, inhumanos, y sí creo que esta teoría eh, que tienen de un posible ataque ya es la coronación de todas las teorías que han sacado, y este grupito que yo creo que, híjole, solo porque el presidente eh, fue quien los recupera, que les da una nueva causa, pero este grupo como de López Dóriga, de los Riva Palacio, según yo ya iban de salida, o sea, ya eh, ahorita ya están muy bien posicionados, pero al inicio de la administración, pues creo que ya habían perdido eh, sus trabajos y ya, ya iban hacia otro rumbo, pero bueno, ahorita ya están otra vez eh, muy encarrilados, pero es la confirmación de que son... Eh, ¿Se dedican a la política? ¿Al periodismo? Pues definitivamente no, porque pues faltan a la, a la básica de que es tener alguna sola prueba de lo que escribes. Leyendo, por ejemplo, lo que dijo Pajes y lo que dijo eh, Riva Palacio, eh, como que juntan todas las teorías que han venido eh, lanzando en el pasado, por ejemplo que eh, el ataque puede venir por estos nexos que López Obrador tiene con el narcotráfico que es una teoría que sale desde que el, el presidente le dio un abrazo a la mamá del Chapo, que, que la quieren atacar porque eh, López Obrador quiere perpetuarse en el poder otra teoría de que el presidente López Obrador quiere reelegirse prácticamente y, este, y pues ahora de que ya este sueña con Sochi en, en su cama en Palacio Nacional, por eso la ataca a diario, ya sale este este asunto de, del posible ataque es algo muy delicado pero creo que sí termina por eh, reflejar esta eh, pues su calidad humana porque, pues, al final de cuentas eh, se apuesta a la desestabilización y ellos supuestamente están muy preocupados que por la democracia, que por la polarización, les duele la polarización de la que tanto se quejan, pero no tienen reparo en decir que se puede matar en México en cualquier momento a un aspirante a la presidencia. Entonces, eh, pues, más bien ahí están eh, los personajes a quien cree en la oposición, a quien cree en por México, pues deben darse cuenta de la calidad humana que tiene una pajez, que tiene un Riva Palacio porque si yo fuera de la oposición y esas personas fueran mis líderes de opinión, estaría razonando si estoy realmente en el camino correcto, porque nadie en sus cinco sentidos, nadie que se diga periodista puede lanzar eh, una teoría de, de ese tamaño, sobre todo pues cuando ya sabemos qué es lo que ocurrió, sobre todo cuando nos está apuntando a otro colosio, ¿no? que de hecho así se llama y lo dice sin tapujos Rivapalacio en su columna del día de ayer y eh, vemos que también además se citan unos a otros eh, se van complementando las teorías por ejemplo, la de hoy fue la de Guadalupe Loaesa que pues está muy preocupada, que ¿quién cuida Xochitl? Que cuidado, Xochitl, que no te vayas a caer de la bicicleta, que el energúmeno de Palacio eh, quiere acabar contigo, que, este, que ya están esperando el golpe en cualquier momento, cita a Aguilar Camín, que Aguilar Camín ya también está en la misma idea, y pues bueno, creo que finalmente el presidente actúa bien al momento de él sacar el tema por sí solo en la mañanera, no se espera que nadie le pregunta y dice, yo ya me di cuenta de esta campaña, y a ver, no somos iguales, entonces eh, creo que él lo, lo agarra de manera eh, muy atinada, dijo que mañana va a dar información, ojalá este, la, la presente muy bien estructurada porque termina pintándolos de cuerpo entero a los, a los líderes de la, eh, de opinión de la oposición, ellos son los que los que se venden como personas que en, en tres segundos pueden estar eh, metiendo esta esta idea de que en México se puede y quieren asesinar a un candidato, entonces pues ahí están, ahí están los líderes. Eh, ya eh, tenemos la eh, culminación de todas esta, estas teorías muy, muy eh, sin pies ni cabeza que han empezado a, eh, que lanzaron desde 2018 vemos ahora esta, ojalá se retracten pero pues bueno, ya estamos viendo en los periódicos estas columnas de opinión casi a diario, al menos una apuntando a esto y qué bueno que se, que se habló de esto porque si se queda el tema como por abajo hace más daño, entonces mejor hablarlo decirlo, son estos, son estos incluso también considero muy atinado que el presidente diga pues bueno, estos son eh, cercanos a Salinas de Gortar y, pues, y a las cosas por su nombre. Entonces, qué bueno que ya se habla abiertamente para empezar así a desactivar esto que podría ser, o sea, de ocurrir. Sería algo muy peligroso y muy lamentable. Por eso es lamentable que estas personas lo estén pues prácticamente promoviendo.
3: Bien, gracias, Daniela. Arnoldo Cuellar, eh, pues ahí está esto que en algún tiempo, yo recuerdo que hace ya algunos años eh, frente a un columnista, que esparció también ideas relacionadas con violencia física. Yo generé una etiqueta que decía periodismo sicario. Ya no sé ahora si es solamente periodismo sicario, periodismo terrorista o qué es lo que hay, pero sí resulta muy llamativo eso. Te pido tu reflexión, Arnoldo, y le agrego la petición a ver si nos dices algo de cómo ves el hecho de que estos personajes del periodismo más desacreditado hoy parecen regresar en concertación para imponer esas formas de percepción pública respecto a un guión o a un libreto violento que podría corresponder a los intereses de los patrocinadores de esas versiones.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star de mi upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: sin fundamento en la realidad, pero sí en los intereses de los patrocinadores de ese tipo de periodismo. Arnoldo, por favor, tu reflexión.
2: Pues primero quiero declarar mi admiración al oficio de Federico y de Dani, porque yo ya a mis años no me animo a leer ni a Loaesa ni a <risa> Hay tantas otras cosas. Gracias por el resumen, de verdad. Eh, mira, no quisiera hacer eco a, a esta barbaridad enorme, sincronizada, pero sí a lo que pudiera estarla motivando, ¿no? Vieron la encuesta hoy del país: Xochitl, Xochitl Gálvez agotó el, el, el oxígeno con el que surgió, o el combustible, y, y ahí está muy quedadita ya, está, está muy cerca de ella eh, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México por el PRD, eh, y, y la verdad es que están lejísimos de, de la posibilidad de competir seriamente por la coalición contra los candidatos de Morena. Lo cual no deja de ser una mala noticia, porque las elecciones deben traer un ingrediente de incertidumbre. Entonces yo creo que forma parte de esta táctica sincronizada. Xochitl Galvez es al final del día el mascarón de proa de, un, de una nave que tiene muchísimos otros ingredientes. no en Balde está ahí haciendo el plan de gobierno burría y está coordinando los esfuerzos de los partidos políticos y muy probablemente de los medios de comunicación y de los periodistas al servicio de este proyecto, Claudio x González. Entonces, a mí me parece que el presidente de la República comete un error al lanzarse contra Xochitl, porque muerde el anzuelo, porque cae en la provocación, porque Xochitl, al final de cuentas, no representa ningún reto fundamental a su gobierno. Es más, lo primero que hace es declararse prácticamente obradorista, impector y decir que ella va a continuar con los programas sociales y se pelea con Vicente Fox por esa causa. Entonces, el tema es lo que está atrás. Quienes están usando a Xochitl primero para crear un un populismo de derecha, una especie de derecha que se quiere disfrazar izquierdizándose en temas sociales, y ahora en este giro eh, convertirla en una mártir, digo, Xochitl debería estar preocupada por esos compañeros de viaje que la eligieron a ella, no que ella eligió. Entonces, dentro de eso, lo que digan estos personajes, que, que bueno, pues me parece muy poco respetable eh, la opinión que enarbola. unos por manejarla de manera pecuniaria, que López Dórica yo creo que no deja ir paso sin guarache, y otros por la enorme víscera como pajés de odio a todo lo que represente eh, lo que no sea eh, el priismo, bueno, como el pan ya se volvió medio priista ya lo tolera también, ¿no? y se siente en esas mesas con Javier Lozano. Pero de ahí en más me parece absolutamente deleznable el contenido de las columnas ni creo que nada de eso pudiese ocurrir. Y creo que esto va a ser la anécdota de esta semana y la semana que antes estaremos hablando de otra cuestión. ¿no?
3: Bien, Arnoldo, muchas gracias. Y déjame pasar ahora a este eh, tema. Federico, ha muerto Alejandro Martí, empresario, un hombre eh, cruzado por la tragedia, del de secuestro y la muerte el asesinato de su hijo un mexicano más dentro de la enorme eh, el arco enorme de ciudadanos y de sociedad afectada por el desbordamiento de la delincuencia organizada, pero pareciera que nada o muy poco se ha avanzado de entonces a la fecha, al menos en el planteamiento o el grito central que hacía Alejandro Martí, que decía si no pueden, renuncien lo dijo en presencia de Felipe Calderón que no renunció, sino que sigue ahora defendiendo las posturas de su política en esta materia y de Genaro García Luna, que fue Secretario Federal de Seguridad Pública, ahora encarcelado y en espera de que se detalle eh, la sentencia final en su contra. Si no pueden, renuncien, dijo Martí, Alejandro Martí, y las cosas siguen ahí adelante en esos claroscuros. ¿Qué reflexión te, te genera todo esto, Federico?
1: Mira, de entrada, los que somos padres, papás de hijos, que tenemos hijos, hijas, no podemos ver esto de una manera muy... Eh, tener la distancia necesaria para hacer un análisis que no se contamine por la emoción. Eh, desde que yo conocí el caso, y es lo mismo que podría pasar con Javier Sicilia, con personajes con los que uno puede tener diferencias, desde ideológicas hasta de posturas políticas coyunturales, ...o hasta que pueden molestar ciertas formas, el, el, la magnitud de la tragedia personal que han vivido hace que uno modere muchísimo cualquier reflexión que patine en el juicio moral. Yo creo que, que eh, es muy difícil ejercer un juicio sobre el rol social que han, que han cumplido personajes que hicieron de la, de la tragedia personal un intento para que no sucediera otra vez... Fue el caso de SOS México desde las características ideológicas y, y las posiciones de un empresario, como era Alejandro Martí. Uh, cuando uno analiza la, los pormenores, la anécdota del caso de, de esa familia, pues solo puede tener tristeza. Cuando intenta ampliarlas a una reflexión sobre lo que esta sociedad está viviendo, solo puede tener tristeza. Y como tú insinuabas en tu misma pregunta, eh, esa tristeza por supuesto que debe ir acompañada de un reclamo. Yo creo que este gobierno no tiene una política de dejar ser al crimen organizado para nada, como le imputa una oposición eh, completamente maniquea y desleal con la evidencia, pero también creo que no ha logrado avances significativos en el tema de la seguridad podemos intentar entender por qué también y, y quizás no sean solamente atribuibles a una impericia profesional de este gobierno eh, yo creo que se combinan una serie de variables, no soy un especialista en el tema, pero me, me animo a pensar que hay ciertas inercias, hay cierta eh, derrota territorial del Estado mexicano ante bandas criminales que han seguido creciendo, que no solo se explican por una falta de voluntad política, eh, sino que se explican a través de otros factores. No con esto quiero justificar, vuelvo a decirlo, eh, que la sociedad no deba criticar y exigir eh, que el Estado cumpla con sus responsabilidades más fundamentales. La de la seguridad es una de ellas. Eh, lastima ver que se perpetúen estos dolores. Lastima muchísimo ver que los padres, madres que han perdido eh, o tienen eh, hijos desaparecidos, hijas desaparecidas, sean ellas mismas, ellos mismos desaparecidos por una, un sistema que permite esta brutal impunidad. Es decir, que salir en la tarea más elemental del amor que tiene un padre por, por un, su hijo a buscar a tu ser desaparecido, eh, implique también ser desaparecido uno mismo en la perpetuación de un crimen obsceno. Eh, es una gran deuda del Estado mexicano. Quisiera, desde la esperanza, pensar que este gobierno así lo ve, que ha intentado resistir la, la inercia brutal de la crisis de seguridad que ha generado los sexenios anteriores y que ha intentado revertirla. El, el avance es evidentemente muy lento y puedo entender muy bien el desaliento, el desgano de tantas familias que siguen sin ver justicia.
3: Bien, gracias. Gracias, Federico. Daniela Barragán, sobre el tema de Alejandro Martí, la lucha social desde un ámbito como el suyo, el empresarial, eh, la continuidad de todos estos temas, las madres buscadoras, en fin, tu reflexión, por favor, Daniela.
0: Bueno, pues, eh, creo que lo dividiría en, en varios puntos. El primero, pues, eh, lamentable, ¿no? Que todo todo lo que le ocurrió, lo de, lo de su hijo en una época, pues, que continúa siendo muy oscura para todos, ¿no? Que es eh, esa administración de Felipe Calderón, eh, todos los dolientes de la guerra, personas, ciudades que siguen todavía eh, padeciendo todo lo que significó ese episodio, insisto, todavía muy opaco. Entonces, pues sin duda eh, lamentable ese episodio que, que marca su vida, que marca la vida de cualquier padre. Eh, lo otro es, ya metiéndonos al terreno político, a mí me llamó mucho la atención el tweet que le dedica a Felipe Calderón el día de ayer, porque, como ya bien apuntaban, eh, las palabras eh, con las que se ha estado recordando eh, después de, de la noticia de ayer a Martí es con esta frase que él suelta, pues enojado y triste, con, de si no pueden renuncien. Se la suelta a Felipe Calderón y a Genaro García Luna. Y el día de ayer, eh, pues Felipe Calderón eh, tuitea pues lamentando la pérdida de un compañero, de un, un colega, un amigo de, de lucha. Este, dice, en la última elección municipal de Valle de Bravo apoyó firmemente a la oposición. Me comentó su preocupación por la forma en que el crimen organizado intervino violentamente en favor de la candidatura de Morena. Descansa en paz. Eh, sí, salta esta, estas palabras eh, de del, si no pueden renunciar ahora ya este, pues hablando a quien le dijo esa frase hablando de, la, de lo preocupado que estaba por la situación actual de narcotráfico y de, lo, de los nexos con el crimen organizado entonces eh, pues también habla eh, de, de un empresario y de un activista que se vuelve activista por la tragedia eso eso es eh, un, un hecho, eso nadie lo pone a discusión, pero que también este, pues al final de cuentas eh, se hermanó con quien le gritó en ese momento de que si no podía, de que si no podía, que pues mejor eh, dejara el cargo, que era el cargo de presidente de la República, y no solamente no se va, sino que también deja a, a su brazo eh, derecho, eh, 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 Genaro García Luna, al frente de la Secretaría de Seguridad. Entonces, pues bueno, también nos ayuda como a pintar a, a ese personaje que eh, lamentablemente fallece el día de ayer. Mencionabas también, por ejemplo, Julio, el tema eh, pues, eh, de madres buscadoras, pues yo creo que están en el otro extremo, ¿no? O sea, finalmente, eh, a pesar de, la, eh, de las tragedias que pueden tener y pueden cargar tanto madres buscadoras como en este caso Martí, pues nos habla eh, el caso Martí, pues de un hombre que pues con todo el privilegio que con... Eh, todo el mundo escuchó su voz, todo el mundo escuchó sus exigencias, se sentó con el presidente y pues al momento lo que tenemos del otro lado, ese otro activismo de la desgracia, de la tragedia que son, eh, esa gran tragedia que tenemos en México, que son los desaparecidos, todos los cuerpos sin identificar, de personas y mujeres que no son escuchadas apenas, eh, de hecho al presidente le mandan un mensaje, el viernes que recibe a una eh, de las abuelas de la Plaza de Mayo, a la señora de Carloto, eh, pues las madres buscadoras de aquí de México le dijeron, pues muy bien que la haya recibido, pero nosotros estamos pidiéndole desde hace mucho tiempo que nos reciba. Entonces, si con un gobierno que como ya he mencionado en, en anteriores participaciones, que se que se muestra más abierto, más sensible con esas causas, pues no, no lo han escuchado, pues imagínense cómo les iba a las madres antes, ¿no? En, o, en otro momento, cuando también llevan mucho, mucho tiempo en esas labores que le corresponden al Estado y que las están haciendo ellas. Entonces, nos habla de dos caras por completo opuestas de cómo se viven estas tragedias en México. Por un lado un empresario pues que tuvo eh, eh, la posición para ser escuchado, que tuvo la posición para meter presión a los gobiernos, para decirles a los gobernantes en su cara lo que él quiso decirles, pero por otro lado eh, pues ese otro activismo que es el de los más que es los que cargan con el desprecio de las autoridades, que cargan con la violencia de los grupos delictivos, que cargan eh, pues con esa, esa labor de no solamente estar buscando a los suyos, sino de ir tocando puertas, de estar pidiendo que les presten una máquina para escarbar, de estar pidiendo que les manden una patrulla porque a donde quieren ir a buscar está muy peligroso. Entonces, pues bueno, eh, la, la tragedia de, de Martí, esa, insisto, es eh, lo que es, marcó, eh, fue muy eh, importante, en, en toda esta eh, en todo el capítulo Calderón, pero bueno, ya eh, del otro lado tenemos quienes batallan todavía más con estas tragedias. Y pues al menos a ellas, a las que siguen, a las que están siendo violentadas, porque hay también mucha, mucha violencia contra madres, hay madres que han sido asesinadas, apenas afortunadamente una madre que está desaparecida ya fue encontrada con vida y sana y salva, afortunadamente. Pero, pues bueno, ojalá este pues eh, si es que se quiere recordar a, a, a Martí, pues que vean a los activistas de ahorita. Pero más allá de Martí, este, pues ah, son, son grupos que han estado pidiendo constantemente que se les abran las puertas, no solamente del gobierno federal también de los estados, todas las autoridades, las comisiones de víctimas etcétera, pues es una tragedia con la que cargamos todos y este pues bueno, ojalá las autoridades fueran más sensibles, pero sí creo que son como activismos de polos muy muy opuestos.
3: Gracias Daniela en Arnoldo Cuellar ¿qué opinas sobre este tema? ¿el activismo de Alejandro Martí de otras organizaciones empresariales o de la llamada sociedad civil? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué se avanza? ¿Qué se tiene? ¿Cómo vamos a estas alturas, Arnoldo?
2: Pues mira, yo no veo que el voluntarismo que proviene del, del sector empresarial cuando se, se sensibiliza de estos temas porque pues, recibe la tragedia de cerca, son víctimas, haya logrado mucho. Eh, en los años en los que ocurrió... La, la, la tragedia que vivió con su hijo Alejandro Martí, después su indignación, su intervención, su momento mediático, eh, se empezaba a discutir eh, la reforma penal que, que nos tiene donde estamos, ¿no? que es la reforma penal de los juicios orales, de, de, del sistema adversarial, que fue un intento de copiar eh, de forma bastante incompleta y sin entrar a fondo en transformaciones estructurales otros sistemas de justicia, particularmente el chileno, y que no logró nada, absolutamente nada, en materia de control de la impunidad. Y hoy estamos peor, no solamente por, porque el sistema no está funcionando, sino porque además con la intervención del ejército y la guerra de Calderón se multiplicó el número de delitos. Entonces, a lo mejor no es culpa del sistema penal adversarial, que no acusatorio, acusatorio, han corregido varias veces eso, sino que Recién nacido se vino esta avalancha de criminalidad en el país, no logró madurar, pero que no ha habido una sola autocrítica de todas las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas surgieron en el momento de este protagonismo de, de actores privados que financiaron fundaciones, etcétera, de think tanks universitarios, de la UNAM, etcétera, para revisar lo que está pasando, ¿no? En cambio, sí veo qué gran efectividad ha tenido. El, el empresariado activo políticamente para organizar este intento de contrarrestar eh, el dominio político de Morena, ¿no? Se ve que la seguridad no les importaba tanto, ahí no estaban metidos eh, el diablo Fernández o personajes de esa talla, ¿no? Eh, y dejaron solo realmente a Alejandro Martí, pero sí les ha preocupado recuperar el poder político, volver a tener un espacio de negociación con el poder político desde el poder empresarial, poder incursionar en la toma de decisiones sobre las leyes que les afectan, las leyes fiscales, las leyes que controlan sus productos. Y hoy sí los vemos muy organizados y además han logrado someter a los partidos políticos, cosa que antes, digo, por la propia debilidad que los partidos han mostrado. Entonces son, son dos formas de activismo muy distintas del sector privado. Cuando de verdad están tocados sus intereses, eh, muestran muchísima mayor efectividad que cuando los mueve, incluso un dolor tan grande como aquel, se ve que todo el mundo escuchó a Martí y, y, y lo, lo, se solidarizó, conmovió, pero que no acudieron a, 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 a formar un frente único para lograr transformar algo en las instituciones. Ahí enfrente de Martí estaba García Luna, ¿no? Escuchándolo. ¿Y qué, uh -huh. qué creen que estaba pensando? Pero además, eh, quiero conectarlo un poco con el tema del principio del del GAA, y la conferencia de hoy, porque fue fundamental el señalamiento de que mientras que no se ha logrado comprobar ni un solo nexo hasta ahora de, de los jóvenes de Ayotzinapa con el tema de, de la delincuencia organizada, sí existen muchos indicios de que el ejército en esa zona, las policías municipales, las policías federales, estaban eh, involucradas, tenían nexos, actuaron unas con más... Eh, eh, con más enjundia y con más activismo y otras por omisión. Y ese mismo ejército que es el que no se ha transformado es el que hoy está a cargo de la Guardia Nacional. Entonces, pues ahí tenemos un, un gravísimo problema, ¿no? Desde las instituciones, yo ahí no, no, no veo con tanto optimismo las cifras como las que se dieron a conocer el día de hoy de la baja relativa, que es importante sin duda en, en el índice de, de homicidios del 2022, en el número... De, absoluto y en los números relativos también porque realmente es un azar mientras no tengamos un aparato de justicia primero un aparato policial preventivo y luego un aparato de justicia que combata la impunidad cuando los crímenes ya han ocurrido, eso creo que también es otro pendiente de este gobierno y que se ha avanzado en eso muy bueno, es más, no se ha avanzado definitivamente
3: Bien, Arnoldo, gracias Bien, pues estamos ya en la parte final del programa, Federico Bonazo, el tema que desees plantear, analizar, nos quedan unos dos, tres minutitos por persona así es que por favor Federico
1: Gracias Julio, bueno, eh, un gusto para mí estar con periodistas tan admirados como Armando Daniela, la oportunidad de compartir con, con ustedes eh, Hace poco algunos tuiteros, tuiteros hemos sido parte de una campaña de fasta, de desprestigio que, que, que busca yo de, creo que de alguna manera combatir a, a las voces que puedan tener una cuota de independencia en esta polarización de, de eh, todo lo que hace el gobierno está mal, todo lo que hace el gobierno está bien. Eh, quería aprovechar este espacio y te lo agradezco Julio, para poder denunciarlo. Vi la entrevista que le hiciste a César Pineda hace poco, que fue también objeto de, de, de la misma estrategia de desprestigio. Eh, él decía cosas... Muy, muy interesantes, que, que animo a los que nos están viendo a que revisen la entrevista que creo que se la hiciste ayer, un estado de la cuestión muy, muy en una síntesis brillante, eh, en muy poco tiempo de lo que es la derecha y cuál es la situación de esa derecha autoritaria que, que se moverá según eh, sus intereses y, y los balances electorales se vayan presentando a medida que las estadísticas avancen, lo que decía Arnoldo, un poco de que Xochitl se aparece de desinflarse. Ese desinfle de Xochitl llevará a qué tipo de maniobras de esa derecha que es autoritaria y muy poco democrática cuando se ve cada vez más lejos del poder. Eh, reitero el gusto grande de, de haber compartido esta mesa, de que me hayas invitado. Para mí han sido muy, muy ilustrativa y, y coincido, coincido muchísimo con las ideas que han vertido los dos otros integrantes esta mesa. Les mando un abrazo y mis gracias,
3: Julio. Gracias, Federico, muy amable. Daniela, postrecito, por favor.
0: No, hombre, muchas gracias, Federico, también un, un gustazo. Y siguiendo en esa línea, este sí, lo que ocurre en Twitter es eh, muy curioso, mucho odio, sobre todo, pero justo con esto de la sochilmanía y todo, todo lo que se ha generado para defender a, a la candidata de la oposición, que también hace rato con lo que comentaba Arnolo, eh, que decía que ya la quieren santificar, volver mártir, pues recuerden que ya también estaban diciendo que era la Virgen Sochi Entonces, anda como todo muy elevado, está lo de esta eh, pues campaña que denuncia el presidente López Obrador. Pero yo eh, me quiero despedir con esta eh, pregunta que se, que se publica el día de hoy en la encuesta de ENCOL, donde pues se ve que al final de cuentas eh, Twitter es solamente una red social con muchos bots, con mucho dinero y con mucho odio. O sea, y lo menciono porque ante esta pregunta que tiene Encol el día de hoy, de, independientemente de, de por cuál partido político votaría usted en la, eh, de las siguientes personas, ¿a quién prefiere como candidato o candidata? Eh, bueno, Xochitl va a la cabeza con un 16%, que sería la que recibe más votos, más eh, sin pues, sí, más respuestas positivas pero por la opción de ninguno vota el 31% o eso es lo que responde el 31%. Entonces, pues es como eh, calmar un poco toda esta sensación de que todo todo anda muy alterado y decir que pues esa república de Twitter realmente está muy chafona y está siempre muy incendiada, pero pues no son más que unos cuantos odiadores que se la pasan seguramente todo el tiempo ahí en esa red social tan tóxica, así que pues ahí tienen al principal en enemigo a vencer en la, en la oposición a esa eh, barra inerte del ninguno que siempre en todas las encuestas sale ganando frente a todos sus candidatos
3: Daniela muchas gracias y esa referencia a esa república chafona del twitter o del tuiteo chafón y de todo sí. lo que hemos visto y sabemos y conocemos Arnoldo Cuellar para cerrar esta mesa por favor tu postrecito
2: y, y peor que Twitter, en los medios de comunicación, de estos donde salen estas versiones apocalípticas de la política mexicana, o sea, el, el indicador más claro es el hecho de que a sochi que es reina en, en Twitter y en las redes sociales, en el resto de, del, del gran mundo mundial la conocen muy poco y nada de, este, de esta inflación artificial lo ha logrado, la ha logrado posicionar. Yo quiero cerrar con un... Con un Voy a Guanajuatear bueno, un poco, si me permiten, y me disculpan, porque ocurrió una cosa importante. Mañana eh, se lleva a cabo una conferencia de prensa aquí en León, donde vienen personajes importantes, eh, porque eh, resulta que la Comisión para la Cooperación Ambiental del Tratado de Comercio México-Estados Unidos-Canadá emitió un dictamen, lamentablemente no es vinculatorio, para eh, establecer que un desarrollo eh, comercial enorme que se hizo aquí, seguramente lo he comentado algunas otras veces, sobre un humedal en León, Guanajuato, un parque llamado Los Cárcamos, que le construyeron encima un centro comercial con edificios, no, no tenía los permisos adecuados porque el municipio no era la autoridad para dárselos. Fue un gran negocio de administraciones panistas anteriores, la que encabezó el alcalde por seis años, Héctor López Antillana. Y va a ser importante, entre las, los personajes que van a estar aquí está Pedro Montezuma Barragán, que es coordinador nacional de la, eh, del, de la ONG Agua para la Vida, Agua para Todos, la coordinadora nacional Agua para Todos, Dolores Rojas de la Fundación Heinrich Wall y Silvia Emanueli de la Coalición Internacional por el Hábitat. Quiero vincularlo con otra cosa porque de este avance de los sindicatos independientes que ha ocurrido en las armadoras de, del Corredor Industrial de Guanajuato no ha sido por la reforma laboral mexicana y por la actividad de la Secretaría del Trabajo, lamentablemente, sino también por haber logrado algunos laudos de eh, las comisiones del Tratado de Comercio Internacional. Ahí con más fuerza, porque sí son vinculatorias, obligan a realizar elecciones, así fue como en General Motors despidieron a un sindicato charro, sí. ya lo han hecho en otras empresas además, y ojalá lo, de, lo, del, lo del tema ambiental avanzar en ese sentido, porque creo que sería la única forma de detener la, la voracidad que está deteriorando muchos de nuestros recursos ambientales. recuerda además que León es una ciudad que también está con una grave escasez de agua, ahorita con una fuerte sequía y que no tardaremos en estar en situaciones de emergencia como Monterrey si todo sigue como va y la industria inmobiliaria continúa expandiéndose como si no hubiera límites, ¿no? nada más comentar esto, esta rueda de prensa, pues tendremos la información mañana, por ahí se las comparto, Julio, con gusto. Y saludar Bien. a Federico, yo creí que se iba a despedir con un redoble de batería por ahí atrás. <risa> y a Dani, como siempre, un gusto.
3: Bueno, pues muchas gracias a los tres, nos vemos próximamente. Gracias, Arnoldo, Daniela, Federico. Hasta pronto.
0: Adiós. Gracias.